0: Ins Märchenland Das Rosenmädchen Eine Waldfrau hatte einen armen Waisenjungen, der sich verirrt hatte, mitleidig in ihr Haus genommen und pflegte ihn wie eine rechte Mutter. Und als er groß war, sagte er, »Mutter, ich muss fort, ich will das Rosenmädchen suchen.« »Das ist weit, mein Sohn.« »Und wenn du auch dahin gelangen solltest, so wirst du es dennoch schwer haben, denn es wird von einem Drachen bewacht.« Der Knabe ließ sich aber nicht länger halten, da gab ihm seine Mutter eine Schelle und sprach weiter. »Wenn du etwas wünschest, so läute damit.« »Nun« ging er lange, lange fort und kam schließlich zu einem großen Bienenschwarm und fragte die Bienenkönigin, ob sie nicht wisse, wo das Rosenmädchen wohne. »Das wisse sie nicht,« sagte sie, »aber sie könne es bald erfahren, und damit schickte sie alle Bienen aus, um Kundschaft einzuziehen.« Diese kamen zurück und wussten aber keine Nachricht. Da zählte sie die Bienenkönigin, und es fehlte eine, Endlich kam auch die. Sie war auf dem Wege lahm geworden und brachte erwünschte Botschaft, denn sie war gerade bei dem Rosenmädchen gewesen. Da musste diese dann dem Knaben den Weg zeigen. Sie führte ihn über eine große, große Wiese und sie kamen dann an einen Wald. Und am Ende des Waldes wohnte das Rosenmädchen in einem großen Schloss. Der Knabe verdingte sich nun da als Gänsejunge und weidete immer in der Nähe des Gartens. Hier sah er das Rosenmädchen jeden Tag, wie es unter den Blumen wandelte, und es war so wunderschön. Da hörte er, das Rosenmädchen fahre jeden Abend in die Stadt zum Ball. Und als es Abend wurde, nahm er seine Schelle und läutete. Da stand plötzlich vor ihm ein kupfernes Ross bereit, und daneben lag ein kupferner Mantel. Sogleich legte er diesen um, setzte sich auf das Pferd und zog in die Stadt. Auf dem Balle ging er stets mit dem Rosenmädchen, und das hatte seine Freude an dem schönen Jungen. Und noch ehe der Ball aus war, machte er sich heimlich fort, setzte sich auf sein Ross und ritt heim. Am anderen Tage erzählte das Rosenmädchen seiner Mutter von dem schönen Jungen mit kupfernen Mantel, doch dieser hütete schon wieder als armer Hirtenknabe die Gänse und blickte nur verstohlen in den Blumengarten. Den folgenden Abend zog das Rosenmädchen wieder zum Ball. Der Hirtenjunge schellte abermals und ein silbernes Ross stand gleich bereit und ein silberner Mantel lag daneben. Er warf den Mantel um und zog in die Stadt auf den Ball. Hier sprach er wieder die ganze Zeit mit dem Rosenmädchen, und das hatte seine Freude daran. Doch nach ehe der Ball aus war, eilte er hinaus, setzte sich auf sein Ross und flog fort. Und am folgenden Morgen erzählte das Rosenmädchen abermals seiner Mutter von dem schönen Jungen, wie er jetzt mit einem silbernen Mantel bekleidet gewesen dieser aber hütete wieder die Gänse und blickte verstohlen in den Blumengarten. Die Mutter war nun begierig, den schönen Jungen kennenzulernen und fragte ihre Tochter, ob sie ihn denn nicht gekennzeichnet hätte. Das Rosenmädchen sagte, nein, so nimm denn zum nächsten Mal ein wenig Pech mit und wenn er mit dir tanzt, so wickle es ihm ins Haar. Und am Abend fuhr das Rosenmädchen wieder auf den Ball und nahm auch Pech mit. Der Hirtenjunge holte seine Schelle hervor und läutete. Da stand ein goldenes Pferd bereit und ein goldener Mantel lag daneben. Er hüllte sich schnell in den Mantel, schwang sich aufs Ross und war bald in der Stadt. Auf dem Ball ging er gleich wieder zum Rosenmädchen und tanzte mit ihm. Da wickelte es ihm ein wenig Pech ins Haar. Und als der Ball zu Ende ging, eilte er hinaus, schwang sich auf sein Ross und war bald wieder daheim. Am Morgen erzählte das Rosenmädchen wieder seiner Mutter von dem schönen Jungen, wie er jetzt in einen goldenen Mantel gehüllt gewesen und wie sie ihm während des Tanzes Pech ins Haar gewickelt habe. Der Gänsejunge sah wieder verstohlen durch die Gartenhecke. Wie er aber gegen Mittag nach Hause kam, sah das Mädchen ihn lange an und bemerkte, dass das Haar verstraft war. »Du bist unser Retter«, rief sie endlich voll Freude. »Das will ich gern sein«, sagte der Junge. Die Mutter aber sprach. »Auf denn, dass wir entfliehen, noch schläft der Drache, erwacht er aber bald, so sind wir verloren.« Da ging der Hirtenjunge hinaus und schellte dreimal. Zugleich stand das Kupferne, Silberne und Goldene Pferd bereit. Das Rosenmädchen setzte er auf das Goldene und legte ihr den goldenen Mantel um, die Mutter auf das Silberne und gab ihr den silbernen Mantel. Er schwang sich auf das Kupferne und hüllte sich in den kupfernen Mantel und jetzt sprengten sie zusammen fort. Im Schlosse überlag ein mächtiges Fass mit drei eisernen Reifen. Darin schlief der Drache seinen Jahresschlaf. Doch der war gerade zu Ende. Auf einmal sprang ein Reif, bald sprang der Zweite und der Dritte und es krachte jedes Mal so gewaltig wie ein Donnerschlag. Jetzt rieb sich der Drache die Augen und sah um sich. »Wo ist mein Rosenmädchen?« Aber es antwortete niemand. Da sprang er auf und sah in allen Zimmern nach und am Garten und es war doch niemand da. Nun eilte er in den Stall nahm seinen Fohlenhengst, schwang sich auf denselben und sprach, »Nun trage mich flugs zum Räuber hin!« Und es dauerte nicht lange, so hatte er die Fliehenden erreicht. Sie waren gleich wie auf der Stelle gebannt und konnten nicht weiter. Da sprach der Drache, »Ich könnte dich, du kleiner Erdenwurm, zerschmettern, allein das brächte mir wenig Ruhm!« Dann nahm er dem Knaben die Schelle, die drei Rosse, das Goldene und Silberne mit dem Rosenmädchen und seiner Mutter und zog zurück. Noch einmal sah er zurück und höhnte den Knaben. »Du könntest das Rosenmädchen wohl erlösen, wenn du ein Ross wie ich von meiner Mutter bekämest. Allein das wird nie und nimmer geschehen.« Damit zog er heim, legte sich wieder in sein Fass zum Jahresschlaf und die eisernen Ringe legten sich von selbst darum. Ach, das Rosenmädchen und seine Mutter waren nun wieder einsam. Es pflegte am Tage die Blumen und abends zog es nicht mehr auf den Ball, sondern dachte immer an seinen Retter. Der Knabe aber ging immer fort und suchte die Mutter des Drachen. Da sah er einen Raben, der hatte sich in ein Netz verstrickt. Der Rabe bat den Knaben, er möge ihm heraushelfen, er werd's ihm einmal vergelten. Der Knabe machte ihn frei und der Vogel flog fort. Wie er weiterkam, sah er einen Fuchs, der steckte in einer Falle und konnte nicht fortkommen. »Hilf mir«, sprach dieser, »ich will's dir vergelten.« Der Junge machte ihn frei und der Fuchs lief in den Wald. Da kam der Knabe zum Meeresufer und hier zappelte ein großer Fisch auf dem Trockenen. »Setz mich ins Wasser, ich will's dir vergelten.« der Knabe tat es und bald sah er ein Häuschen im Wald. Hier wohnte die Mutter des Drachen. Er ging also hinein und fragte, ob sie ihn in den Dienst nehmen wolle. »Ei, jawohl, du sollst mir meine Stuten heten. Was soll ich dir geben aufs Jahr?« sprach die Alte. »Nur ein Füllen«, sagte der Knabe. »Es sei, es sei.« erwiderte die Alte. Bringst du mir aber abends die Stute einmal nicht heim, so ist es mit deinem Leben am Ende. Die Hexe hatte schon viele in den Dienst genommen und hatte alle umgebracht. Am anderen Morgen zog der Knabe mit der Stute aufs Feld. Bald aber war sie aus seinen Augen und er suchte sie bis gegen Abend und konnte sie nicht finden. Da sah er den Vogel und sprach, »Hilf mir, wenn du kannst« und erzählte ihm, was ihn bekümmere. Da sagte der Rabe gleich, »Die Stute ist in den Wolken und hat ein Fohlen bekommen. Komm, setz dich auf meinen Hals, ich führe dich hin.« Das tat er denn und brachte so die Stute und das Füllen nach Hause und die Alte wunderte sich sehr. Am folgenden Morgen, wie er sie hinaustrieb, ging es ihm wieder so. Die Stute war mit dem Füllen auf einmal verschwunden und er suchte sie bis gegen Abend und konnte sie einfach nicht finden. Da traf er den Fuchs und klagte ihm seine Not. Der Fuchs sprach gleich. »Sie ist in die Berghöhle und hat da ein Fohlen bekommen. Komm, setz dich auf meinen Schwanz, ich will dich hinführen.« Das tat er und nun kam er durch ein Fuchsloch in die Höhle und trieb die Stute und die zwei Füllen nach Hause. Die Hexe machte wieder große Augen. Und auch am dritten Tage, wie er die Stute und die zwei Füllen austrieb, waren sie gleich wieder vor seinen Augen verschwunden. Er suchte sie bis gegen Abend und fand sie nicht. Da kam er auch ans Meer und sah betrübt ins Wasser. Da kam der große Fisch heraufgeschwommen und fragte ihn, warum er so traurig sei, und der Knabe erzählte ihm seine Not. »Sie ist auf dem Meeresgrunde und hat da ein Fohlen bekommen. Ich will dich aber gleich hinführen.« Da nahm ihn der Fisch in seinen Mund und führte ihn hinab. Und so trieb er die Stute und die drei Füllen nach Hause. Die Alte aber wunderte sich und wusste nicht, wie das zuging. Sie konnte nun die Stute und die Füllen nirgends mehr verbergen, und so weidete sie der Knabe auf dem Felde, »Bis das Jahr herum war.« Da sagte sie, »Jetzt wähle dir einen Füllen.« Und er nahm sich das Älteste, das war eine schöne Stute geworden. Darauf ritt er hin, um das Rosenmädchen zu befreien. Kaum war er in der Nähe, so fing seine Stute an zu wiehern. Das hörte der Fohlenhengst des Drachen im Stall und fing auch an zu wiehern und zu stampfen, das alles erbebte. Darüber erwachte der Drache im Fasse, denn es war auch das Jahr gerade zu Ende. Die drei Reifen sprangen mit großem Knall nacheinander ab. Er hörte das Wehren, sprang auf und lief in den Stall. Aber der Fohlenhengst hatte sich schon losgerissen und wollte zur Stute laufen. Da faßte ihn der Drache an der Mähne und schwang sich auf seinen Rücken und wollte ihn bändigen. Der aber bäumte sich so gewaltig, dass der Drache herunterstürzte und nun zerstampfte ihn der wilde Hengst unter seinen Füßen, dass er gleich tot war. Dann sprengte er über die Schlossmauer und lief der Stute nach. Als aber der Knabe am Schlosse angelangt war, sprang er gleich ab und stieg über die Gartenhecke hinüber und grüßte und empfing das Rosenmädchen. Seine Stute war gleich umgekehrt und lief zur Alten zurück und der Fohlenhengst hinter ihr her. Doch der konnte sie nie erreichen, bis sie bei der alten Stute und den beiden anderen füllet war. Der Knabe war nun Herr vom Schloss und hatte auch seine Schelle und die drei Wunderrosse wieder. Darauf hielt er Hochzeit mit dem Rosenmädchen und lebte herrlich und in Freuden. Na Sonnenschein, bist du noch wach? Das war das Märchen, das Rosenmädchen, aufgeschrieben von Josef Haltrich. Ich hoffe, dir hat unsere gemeinsame Reise heute gefallen. Für mich war es wieder wunderbar und ich danke dir, dass du mich begleitet hast. Und bevor du nun die Augen schließt und in dein Traumland reist, möchte ich mit dir nochmal an dein schönstes Erlebnis heute denken. Was war es? Ja, vielleicht habt ihr im Kindergarten oder in der Schule einen wunderschönen Drachen gebastelt und heute war es endlich windig genug, um ihn fliegen zu lassen. Hui, wie hoch er gestiegen ist!